0: José. Paulina. Hola José, siento que ya te extraño.
1: Hola Paulina, ¿cuánto tiempo?
0: Después de habernos visto una semana cada día y ya te dejé de ver dos semanas.
1: Ya, ya, eh. sí, sí. Imagino que estas dos semanas han sido muy intensas por allá.
0: Estuvo hermoso. Eh, cada actividad estuvo muy linda y fue diferente y creo que nos iba uniendo como grupo y pues tuvimos la oportunidad de conocer a 30 o un poco más de 30 personas maravillosas de diferentes partes del mundo. Eh, me escucho un poco ronca tal vez porque creo que hablé demasiado. <risa>
1: Es que no me lo puedo imaginar, la verdad. Apenas yo estuve una semanita con ustedes en Puebla, pero no puedo negar que esa semana fue de lo más intensa, ¿sabes?, con todos ustedes. Eh, pues sí, lo que vos decís, conviviendo, eh, conociéndonos muy a fondo y pues hacer contenido, crear contenido y en persona, la verdad es que fue bastante divertido. Yo me lo pasé. Muy, pero que muy bien. ¿Pero ustedes cómo la pasaron estas semanas con el Winter School?
0: Pues yo estoy sumamente conmovida de conocer en persona a, pues a la gente que es parte de esta comunidad de Easy Spanish eh, por la que trabajamos todos los días y mmm, ponerles caras y voces y y ver eh, su avance en el aprendizaje del español y además de formar amistades eh, con solamente dos semanas que estuvimos aquí y ver las amistades que se formaron en el grupo. Fue un grupo muy lindo, se sentía una, un ambiente muy especial, muy alegre, muy abierto y pues a mí me conmueve mucho que... 35 adultos de diferentes culturas con diferentes formas de pensar puedan reunirse eh, para compartir. Y bueno, fue algo hermoso, hermoso, hermoso.
1: Ya ves, un poquito de envidia no te voy a negar que tengo. ¿eh?
0: <risa> ya te tocará a la próxima, José.
1: A la próxima, a la próxima.
0: Y bueno, hablando de los adultos. Que tú y yo habíamos hablado en épocas navideñas que había ciertas cosas que ya nos hacían sentir como adultos al compartir con nuestra familia y de ahí salió el tema de hoy. <ríe> eh, si quieres platicar un poquito recordando esa plática que tuvimos José, eh, que me compartías algo de, de tu familia.
1: Pues sí, 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 yo me, acu me acuerdo muy bien de esta plática. Paulina y yo tuvimos esta plática en Puebla y la verdad es que todo surgió pues a base de lo que decís. Eh, como bien saben, yo estuve para, para Navidad y para las fiestas en Bolivia y estuve visitando a mi familia. Y esta vez pues pude notar una dinámica pues un poco diferente a, la, a las usuales. Eh, yo me acuerdo de, de cuando era pequeño, las navidades que, cómo las pasaba con la familia, me las pasaba jugando, me las pasaba con mis primos, se me hacía eh, muy largo el día porque esperaba hasta las 12 de la noche para poder abrir los regalos. <risa> y esta vez, pues, el hecho de haber ya crecido y no estar ya a principios de los 20, no, no. Ya tener una edad en la que uno ya me puede considerar un adulto y esta vez eh, el interactuar no solo con mis primos de mi edad más o menos y mis sobrinos, sino también con primos que son mucho mayores que yo. Y ellos siempre a mí me han visto, siempre me han visto como un niño pequeño, ¿no? Porque claro, al fin y al cabo lo era.
0: ¿Qué es mucho mayor? ¿Cómo cuántos años tienen?
1: Pues te diría unos 55 años, 48 años, porque yo soy el hijo de, de la menor de 11 hermanos. Wow. Mi madre tiene 10 <risas> hermanos y yo soy el penúltimo nieto de mi abuela. Por lo tanto, claro, yo nací eh, y todos mis primos pues ya tenían bastantes más años que yo, ¿no? Entonces, claro, siempre me vieron como el niño pequeño, como el primito chiquitito, y esta vez pues pude compartir con ellos de una manera diferente, pude charlar con ellos de una manera pues un poco más seria, hablar de distintos temas, eh, que me conozcan y al mismo tiempo yo conocerlos a ellos. Fue una experiencia, la verdad, muy bonita, pero se me plasmó en la cabeza el hecho de decir, wow, soy adulto ya, ya ya no soy un niño, ya no soy un adolescente, ya no soy un jovencito, soy un adulto.
0: Yo tuve una experiencia similar, pero creo que yo lo noté porque en Navidad, como mi mamá fue la primera de sus hermanos en tener hijos, nosotras, es uh -huh. decir, mis hermanas y yo, fuimos eh, las primeras niñas que hubo en la familia. Entonces siempre teníamos esta postura de niñas, en las que, uh -huh. pues siendo niño no te encargas de nada realmente, recibes todo, te dan regalos. En Navidad, por supuesto que no te preocupas de qué va a haber de cenar, qué vamos a hacer, <risa> de comprar regalos, eh, de qué forma quieres compartir ese día. Y yo hace años que no pasaba Navidad con mi familia y esta vez quise compartirlo con ellos de nuevo, con la familia de mi madre, que son cinco, bueno, cinco hermanos contando a mi mamá y uh -huh. sus respectivas parejas e hijos, y ahora tengo sobrinos, tengo dos sobrinos que son hijos de mi hermana, y tienen seis y cuatro años, y sentí por primera vez que yo tomaba un rol de tía en esta dinámica familiar de Navidad, en la que pensé que íbamos a cenar y fui al súper a comprar ingredientes para hacer de cocinar algo para compartir, que hablas con los demás adultos para ver cómo nos ponemos de acuerdo de la cena, eh, que quise comprar regalos, eh, que a mí me gusta comprar regalos cuando siento que los compro también de personas que producen a menor escala, eh, uh -huh. artesanías o incluso galletas o experiencias. Entonces siento que le compro a mi gente para darle a mi gente en Navidad, ¿no? Entonces mmm, encontré ese punto, compré regalitos a, a mis personas cercanas que producen artesanías o galletas o eh, no sé, artesanía de barro o de aretes, collares y se los llevé a mis tías, a mi abuela, a mi mamá y a mis sobrinos, les compré regalos y me tocó observar a los niños disfrutar de esta ilusión de Navidad y, y me di cuenta que ya estaba del otro lado de los adultos. <risa> Eh,
1: sí, completamente. ¿eh?
0: Ahí grabando a los sobrinos, viendo sus caras eh, y saltando de un lado para el otro. Y Bueno, pues ahora eh, después de esta plática ¿eh? nació la idea de compartir eh, estas situaciones o algo que te hace darte cuenta que ya eres un adulto. Y que hay unas que puedo observar con mis amigos y otras conmigo y pensé que podríamos compartirlas tú y yo, José.
1: Absolutamente.
0: Esos momentos en los que te diste cuenta que ya eras un adulto o que te das cuenta cada vez, ¿no? Eh, para dar contexto, yo tengo 34 años, acabo de cumplir 34. Y José...
1: Hace nada, yo tengo 28 bueno.
0: Tú eres más jovencito.
1: <risa> <risa> Todavía en mis 20.
0: Pero bueno, digamos que creo que en estas generaciones, tanto la tuya como la mía, nos tocó sentirnos adultos un poco más tarde. Por ejemplo, mi madre eh, se embarazó a los 18 años y a mi hermana uh -huh. eh, la tuvo cuando tenía 19 años. Entonces, wow. cuando mi madre tenía 24 años, ya tenía tres hijas y ella se sentía un adulto. Obviamente mi padre también, que tenía que ser responsable de mantener una familia, a, no sé, a la edad de 25 años. Entonces, creo que por los cambios generacionales a nosotros eh, nos tocó sentirnos adultos más tarde. Encontrar una estabilidad económica más tarde. Eh, algunos, aún a mi edad, seguimos eh, a momentos eh, batallando con esto.
1: <risa> Amén.
0: Y a momentos se siente más estable. Yo creo que ya voy de salida a la, a la adultez, de verdad, <risa> poco a poco. Eh, y bueno, pues podemos compartir eh, en qué momento has pensado o oh, soy un adulto.
1: <risas> pues mira, una de ellas es cuando te miras al espejo y, y te das cuenta que hay ciertas líneas en tu piel que antes no habían. O sea, <risas> yo mira, hay como unas líneas que van desde las fosas nasales hasta casi la comisura de la, de, de la boca, ¿no? <risa> eh, y te lo juro, pero te lo juro y perjuro que yo me acuerdo de ver esas líneas y decir, eso antes no estaba ahí. <risa> y me veo un poquito en la frente y digo, vale, todavía no tengo arrugas, pero estas líneas no estaban aquí.
0: A mí me pasó verme, pero creo que a mí las que se me marcan mucho son las que las que llaman patas de gallo.
1: Ah, sí, 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 sí.
0: Habías escuchado esto, que son en los ojos, como sí. por reír mucho. Ajá. Eh, sí. cada vez se marcan más y, bueno, yo me acuerdo de ese momento, así como tú dices, que me paré en un espejo y me vi mi, mi cara y pues claramente la piel ya no es la misma, las arrugas se empiezan a notar y que me di cuenta, guau, wow, eh, tengo cara de adulto, ¿no? <risa> Que eso fue hace algunos años, pero te entiendo perfecto de ese momento.
1: E ese momento, me acuerdo que dije, ok, creo que vendría bien comenzar a ponerse un poco más de crema hidratante en la cara.
0: <risa> es cuando empiezas a pensar, debí haber escuchado a mi madre cuando me decía que me pusiera protector solar todos los días.
1: Tal cual, eh, tal cual. <risa>
0: Y bueno, ahí puedo ir al punto número dos que se me ocurre, que es cuando yo le empiezo a decir a la gente, deberías de usar protector solar. <risa> y ahí me doy cuenta que yo ya crecí.
1: Eh, sí, absolutamente. Absolutamente de acuerdo.
0: Sí, que ya me empiezan a salir esas cosas de, de mamá que justo en la escuela se burlaban de mí porque decía, y a ver, bueno, quien quiere ir al baño, es momento ahora de ir al baño. <risas>
1: <risas> es que es verdad, es que es verdad. Yo, por ejemplo, eh, soy ahora la típica persona que lleva como una especie de ungüento de menta, como una especie de vivaporub, más <risas> o menos, pero boliviano, y que lo utilizamos para todo. Y ahora sí, el tipo de persona que siempre lleva una, una latita en su, en su mochila porque nunca se sabe cuándo alguien va a necesitar un poco de ese ungüento.
0: Sí, que esa sería otra señal. Cuando empiezas a cargar cosas en tu bolsa, por si
1: acaso. Exacto, exacto. O oh, o oh, esta es aún más grande. Yo me sentí sumamente adulto cuando durante estas Navidades mis sobrinos me comenzaron a llamar usted. <risa> y yo, y yo, a la madre, a la madre que ya me ha tocado.
0: wow, porque se acostumbra en Bolivia. Alguna vez mencionaste que los niños le hablaran sí. de usted a los adultos.
1: Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, lo hago. Yo, yo a mi madre, yo la llamo, yo la trato de usted, porque así fue lo que, lo, lo que me enseñaron. Y de hecho, eh, también me di cuenta cuando yo comencé a hablarle a los niños como niños, en el sentido de comenzar a decirles, mijito, venga pa' aquí, eh, hola mi amor, ¿cómo está usted mi niño?
0: Ya, que les empiezas a agarrar los cachetes y dices, ya, soy un tío.
1: Sí, 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 o sea, por ejemplo a mi sobrina, a, al hijo de mi hermana, yo le decía, ¿cómo estás mi niño hermoso? ya fue a saludar, vaya a saludar a la abuela, vaya a saludar a su abuela, o sea, eso es de lo más, de lo más típico de un, de un, de un adulto, Madre mía, es que yo me quedé alucinando. Cuando paré un momento y me, pu eh, me puse a pensar en lo que estaba diciendo, digo, madre <risa> mía, que me estoy volviendo un Eso adulto. me
0: hace pensar en otro punto que puedo observar en mis, en mis amigos. Digo que en mis amigos porque yo no, yo no soy un tipo de persona que haga chistes, entonces yo no encajo en esta en esta categoría, Ajá. pero observo que a veces mis amigos empiezan a hacer chistes eh, que me parecen como chistes de tío incómodo.
1: <risa> vale.
0: Así que hacen un chiste y los adolescentes se quedan así como de, ¿qué onda con este señor, no?
1: Sí, sí.
0: Y digo, ¡wow! ya somos los señores que incomodamos a los adolescentes.
1: Oh, completamente. Oh, 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 oh. Otra señal es cuando comienzas a ver la, generación de, la, la nueva generación y decís, la nueva generación está muy mal, ¿eh? La nueva generación está muy mal. Uf, ¿a dónde vamos?
0: En mis tiempos, cuando empiezas a utilizar esas frases, ¿no? Como, cuando yo era joven...
1: ¡Tal cual! ¡Es que tal cual, Paulina! Es que me ha pasado y me sigue pasando. Porque, o sea, esto ya lo sabes, yo como estoy yendo a la universidad y estoy yendo con gente que es ocho años menores claro. que yo. Entonces, claro, más de una vez este, los escucho hablar o, o tienen alguna forma de pensar y tal, que yo digo, pues, no estoy muy de acuerdo o qué manera de pensar es esa, ¿no? O lo que sea, y digo... Uf, ¿cómo se nota aquí la brecha generacional? Madre mía.
0: En mis tiempos.
1: Yo cuando era joven no hacíamos
0: eso. Bueno, cuando dijiste lo de usted, en mi caso no aplica porque como les he compartido en México se ha perdido un poco esto de usted. Eh, por lo por lo menos uh -huh. en ciudades. Creo que en algunos pueblos se le habla de usted a la gente que es mayor, pero mayor hablo 70 años, 80 años, eh, sí. que les gusta que les llames de esa forma, pero yo en muchas entrevistas aquí en la Ciudad de México les pregunto a la gente mayor, ¿cómo le gustaría que le dijera? ¿Le, le hablo de usted o le hablo de tú? Y... Siempre, me hasta ahora, me han dicho que les hable de tú, la gente mayor. Entonces, esto no aplica eh, para mí, pero lo que sí aplica es que me empiezan a decir señora, que me empiezan a decir en, no sé, en el supermercado o cuando pido algún servicio, soy señora. Y la gran señal es cuando me dicen señora y ya no me molesta. Eso ya mm. es señal de que soy muy señora.
1: <risa> La señoría máxima.
0: Sí. Eh, que ahora pienso que otra cosa que me hizo sentir señora fue cuando, bueno, estas cosas de ser adulto, de las, las facturas, los impuestos, como cuando ya estoy buscando yo un asesor financiero. Es como, wow.
1: Mira, mira, uff, no me hables ni de eso, no me hables de eso, porque es para pegarse un tiro. O sea, en el momento que comenzás a, a pensar en impuestos, en, en, en otros planes, es que, uff, es que, uff, es que, mira, otra cosa que te hace pensar que ya sos mayor es cuando la fiesta ya no te apetece tanto. Si alguien, o sea, si a mí alguien viene y me dice... Ey, ¿qué te apetece más? ¿Nos vamos a una discoteca esta noche? O nos vamos. Vamos a juntarnos unos cuantos en mi casa con unas botellitas de vino. Vamos a hacer una cenita, vamos a charlar eh, y vamos a poner una peli. Y digo, eh, de una. ¿Vale? Eh, de una. Me voy a la película. Me voy a estar. Eh, tranquilo eh, con mis amigos, porque uff, lo de meterse en una discoteca es que uh, 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 uh. a veces sí, eh, a veces sí, pero ahí es cuando también se nota mucho la diferencia que, que ya son mayorcitos.
0: ¿no? Bueno, eso ya me pasó hace algunos años, como ya saben, seguramente ¿Ves? quienes me han escuchado por un tiempo ya, <risa> que Paulina la gallina. Le, le empieza a dar sueño cuando se mete el sol. <risa> <risa> y, y otro que viene al caso es que también ya no me puedo despertar tarde. Ya es algo que es imposible para mí. Estoy muy cansada y me despierto a las siete y media y, y tengo que forzarme a volver a dormir, pero no puedo. Entonces me tengo que levantar y tal vez tomar una siesta, como a la una de la tarde o así. Pero ya es imposible para mí despertarme tarde. O sea, lo más tarde que logro, así forzándome y forzándome, nueve, nueve y media, así. Ya no puedo despertarme a las diez de la mañana, por ejemplo.
1: Bueno,
0: Eso ya es señal yo, de...
1: Por suerte todavía. Por
0: suerte todavía sí, te sale. Sí,
1: sí. Por suerte a mí todavía me sale, todavía, aunque no te lo voy a negar que cuando llegué aquí por el jet lag, de hecho hubo como una pequeña temporadita en que como que sin darme cuenta me estaba yendo a dormir súper temprano, o sea porque puedes reajustar ¿no? mi horario, pero es que había unos días en que los que estaba sumamente cansado y me quedaba completamente rendido <risa> y me despertaba y ya eran las 8 o 9 de la mañana y ya estaba completamente despierto. Y digo, no, no. Ya
0: no, no, empezó no, no. a pasar.
1: Quiero seguir durmiendo. Eh,
0: ya llegó tu momento, José. Esto va a empezar a pasar más y ya más. Ya llegó mi
1: momento, tío. <risas> Jopelines, pues yo no quiero.
0: Cuando hablas eso de la fiesta, a mí me ha pasado que... Sí. Ahora, digo, yo tengo amigos de veintipocos, 20, 20 así diría yo. <risas> veintipocos eh, y veinti muchos <risa> eh, bueno como early twenties no como no sé que tienen 21 veintidós años eh, y, y luego veo a mis a mis primos que tienen 21 y veintidós años y, y me acuerdo que yo fui su niñera entonces ¿cómo como la percepción cambia pero ahora tengo amigos más jóvenes y cuando voy a sus casas eh, o paso tiempo con ellos, me doy cuenta que soy mucho mayor por ciertas cosas que sí, dicen, sí, sí. Eh, por las ideas que tienen acerca de la vida, su energía, eh,
1: la cómo, jerga. La, ajá,
0: la forma de hablar o cómo viven en su sí. casa. Eh, Perdón, <risa> así sin ofender, <risa> Pero yo ya soy una señora como, o sea, hay momentos en mi vida en donde pierdo el control del orden en mi casa cuando, cuando trabajo mucho o cuando la descuido, ¿no? Porque estoy fuera mucho tiempo, sí. pero a mí me gusta ya vivir de cierta forma que yo ya no puedo vivir en un caos. Y lo noto cuando voy a departamentos en donde así como señora entro y es como, ay no, pero no hay ni donde sentarse aquí, ¿no? Sí, que sacudes el sillón así, <risa> <risa> eh, porque ya, ya no puedo, ¿no? Yo vivir de esa forma. <risa> y ya me doy cuenta con estas cosas que, que hay una diferencia, hay una brecha generacional entre las personas de 20 años y yo. 24 años, eh, sí se siente una diferencia. Tal cual. Y puedo compartir de una manera muy cercana también con, pues, con el equipo de Easy Spanish, porque creo que soy la mayor, ¿no? De Easy Spanish.
1: Sí, del eh, equipo soy la mayor, vos, sí. Sí,
0: soy, soy, soy la soy la señora de Easy Spanish. <risa> 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 um, y. <risa> Y claro que me llevo increíble con todos ustedes, eh, pero hay veces que siento una brecha generacional, ¿no? Eh, poco claro. con ustedes, pero porque no convivimos mucho uh, hasta ahora, ¿no? Que, que ya vivimos por un tiempo juntos.
1: <risa> pues sí, bueno, no sé vos, ¿eh? pero yo con ese viaje también me di cuenta que yo era el alcohólico del equipo. ¿eh? <risa> Fui el único que se pidió a mi chalada todo el viaje. <risa> Todo el viaje. Eso ya lo tengo asumido.
0: Que eres el, el chelero.
1: Pues sí, soy el chelero. Es que me gusta mucho la chela.
0: Mucho. La chela. Eh, que así se le dice a la cerveza en México. Chelas. Pero bueno.
1: Pues te podés creer, te podés creer, Paulina, que en Bolivia la gente también tiene la palabra chela, pero muy interiorizada.
0: Para las cervezas.
1: Te lo juro. Me quedé alucinando. Mi prima cada vez me decía, ¿querés una chelita? Y yo, claro que sí, obviamente que quiero, pero ¿estamos en México? O sea, porque yo pensaba que era una palabra exclusivamente mexicana, ¿sabes? Y pues no, ha cruzado fronteras.
0: La palabra chela.
1: La palabra chela. Y
0: bueno, hablando de que ahora pasamos tiempo fuera de casa, eh, no sé si sí. a ti te pasó o te está pasando... Eh, que ahora, eh, bueno, yo cuando era más joven <risa> podía pasar pero meses y meses fuera de casa y bueno, yo podía dormir en donde sea, como sea, con quien sea, como compartir una habitación, eh, dormir en un hostal, eh, pero de verdad que yo ya no puedo hacer esto. Eh, llega un momento en el que yo ya extraño mi vida, las cosas a mi forma, eh, que en mi casa eh, se manejen las cosas de cierta manera y creo que esa es una señal también de crecer.
1: <risas> Mira, no puedo estar más de acuerdo con vos porque ese mismo sentimiento a mí también me pasó cuando estaba en Bolivia. Yo sé que soy plenamente consciente de que me fui solo tres semanas, dos semanas en Bolivia y una semana en México. Estas tres semanas fueron tan intensas, cada una a su manera, ¿no? En Bolivia fueron dos semanas de no parar de, de, de ver a gente, de visitar familia, de visitar amigos y era siempre pues una fiesta detrás de otra, una celebración detrás de otra. Me lo pasé espectacular, me lo pasé increíble. Pero llegó un punto, me acuerdo que un día fue en el que no teníamos nada que hacer y dije, wow, o sea, ya estoy. Me lo he pasado genial, me lo he pasado increíble, pero quiero mi casa.
0: <risa> quiero mi cama. Quiero
1: mi casa, <risa> quiero, quiero mi cama, quiero mi barrio, quiero eh, mi rutina, quiero hacer las cosas como yo estoy acostumbrado a hacerlas. <risa> en México igual. En México me lo pasé espectacular. Esos cinco días que estuve fueron maravillosos. Eh, el conectar con ustedes, el poder participar y poder vivir muchas experiencias con ustedes, grabar un episodio con vos en directo fue maravilloso pero ya yo estaba preparadísimo para volver a mi casa <risas> preparadísimo, de hecho me acuerdo que volví eh, y a los dos días mi hermano me dice, oye te querés venir a casa de un amigo, vamos a ir a jugar este, unos videojuegos y vamos a estar ¿Taciendo? ahí vamos a pasárnoslo <risas> bien y yo te lo juro que por un momento me lo estaba planteando pero es que luego estaba en mi cama y dije, no he llegado ni pasadas 24 horas y ya me están diciendo que me vaya a casa de, a casa de un amigo, que no sé qué, no sé cuántos, y quedarnos todas toda la noche a jugar. Y dije, no. Dije, lo siento, pero eh, me quedo en mi camita. Porque mi camita todavía me estaba reclamando.
0: <risa> bueno, pues vamos a tener que cortar la conversación ahora porque si no, creo que podría durar para siempre. Se me ocurren un millón de cosas, ¿no? Cuando empiezas a pensar en que quieres comprar una casa, tener un terreno. Eh, yo me, me burlo de mis amigos que empiezan a tener cepillos de dientes extra en su casa para,
1: sí, para sí. los
0: invitados. O que tienen una botella <risa> extra de shampoo. <risa> oh, <risa> o sea, la forma de hacer el súper ya es muy de adulto. Y así miles Sí. Pero quiero dejar, antes de despedirnos, un pin para contarles eh, cómo notamos que Sara era un adulto <ríe> esta vez. <ríe> <ríe> y pues así nos despedimos y pueden dejarnos un mensaje de audio para compartirnos cómo y cuándo se dieron cuenta que eran un adulto. <ríe> y así aprovecho para mandar saludos a todos los participantes de la escuela, a Josh que me regaló una taza eh, de cumpleaños, una taza de Friends, Ay, con unos chocolates deliciosos, eh, a Will eh, que dijo que también escuchaba el podcast, bueno, a Dani Leandro de Easy Portuguese y a Ellen de Easy French eh, que vinieron a compartir con nosotros, eh, a Piotr y a Marta, eh, que se tuvieron que ir temprano y ya no les pude dar un abrazo. Y a Mo, que tiene un corazón gigante y que conectó muy lindo con la gente de Valle también. A David y a Erika, a Lao, Zach, que tocaba la guitarra increíble, hacía ¿eh? o sea, como tapping. Eh, Riz, <ríe> saludos a Riz a uh, Hayden, a uh, Greg, a uh, quién me falta, Nicole que cantaba increíble en las fogatas con una dulzura de voz, a uh, Lincoln, um, Evan que fue feliz partiendo una piñata, a <ríe> uh, Grant, a uh, Whitman, Ay ah, a Rita, de Easy French, que estuvo con nosotros y fue la animadora de todos los caminos. <ríe> a Harry, que también se fue antes, que Harry había un Harry de Inglaterra que vivía en España, que no es Harry Easy Spanish.
1: <ríe> sí, sí, sí. sí.
0: <ríe> a Samir y a Oli, que estuvo con nosotros en Puebla también. Eh, que tampoco te tocó conocerlo porque te fuiste un día antes. <risa> Pero vino Oli con You eh, con Misha, que ya se quería quedar a vivir en Valle de Bravo, Vegard, eh, eh, a Tom, a Mike, que se fue antes también. Y así les mando un abrazo. Gracias por haber estado aquí con nosotros compartiendo. Y espero que esta experiencia se repita para poder conocer a más de ustedes, a más personas que hacen la comunidad de Easy Spanish y bueno eh, y tú y yo nos escuchamos pronto José
1: nos escuchamos prontito Pau, cuídate adiós, Chao, chao.
0: esto fue el podcast de Easy Spanish
1: si todavía querés más unite a nuestra comunidad